0: Sexta-feira e cá estamos nós para encerrar a nossa história à volta desta coisa toda das cartas de condução, ter carta, não ter, ter carta e falsificado ou não, vamos enfrentar. Pois, então é assim, nós vamos começar. Código da Estrada, verdadeiramente com esse nome, é publicado a 6 de fevereiro de 1928. Uh, portanto, o código de estrada, mesmo uh, já com essa designação. Uh, em Portugal, vai começar a obrigatoriedade de circular pela direita a 1 de junho de 1928, que teve vai ah, levar depois a vários números de teatro de revista, porque, entretanto, tinha havido golpe, não é? E, e portanto, estava-se já com o um, um país a virar à direita desde 1926. E, portanto, esta questão aqui do, do circular à direita vai-se prestar a vários números de teatro de revista, piadas. Temos depois aqui a prioridade, portanto, aqui já neste Código de Estrada, o limite máximo de velocidade dentro das localidades já vai a 30 km hora. Temos como sinais a curva perigosa, o cruzamento, as valetas, as passagens de nível com e sem guarda. Já também sinais, por exemplo, para afrouxar. Estamos aqui no Código de 1928 o requerente apresentava-se com o seu automóvel no local onde ia fazer o exame, portanto ainda se mantém esta particularidade. Curiosamente este código de 1928 vai referir no ponto 4 do artigo 24º a questão da aprendizagem e refere, por exemplo, que a aprendizagem só poderá ser feita levando os condutores sempre ao seu lado, eu estou a citar sempre ao seu lado, um condutor habilitado. Ora, isto quer dizer duas coisas. Como está lá sempre, quer dizer que algumas vezes estas estas aprendizagens eram feitas em solitário. Por outro lado, estamos num num tempo em que a aprendizagem da condução é feita de uma forma relativamente informal. Portanto, um condutor habilitado ensinava um condutor não habilitado. É curioso porque se diz que o condutor habilitado será solidário caso aconteça algum acidente ou desastre e presume-se que alguns terão ocorrido. Por exemplo, só em 1930 é que nós temos aqui a questão da da obrigatoriedade do uso de pneus. Também em 1930 a velocidade máxima dentro das localidades passa para 50 km por hora. O número de sinais de trânsito já começa a aumentar, já são muitos mais, e em 34, aqui é que as coisas mudam substancialmente. Em, nos anos 30, em 34, o automóvel português criou uma escola de condução. dava 30 lições, custavam à época 300 escudos. Portanto, estamos em 34, 300 escudos, era imenso, imenso dinheiro. E em 35, nós vamos ter um livro chamado O Exame. O que é necessário saber para fazer exame de condutor de automóveis. Era assinado por João de Almeida e Vasconcelos conselhos e é, sem dúvida, um livro que inaugurou uma extensa bibliografia que se destinava a ensinarmos a conduzir. Em 1954, já vamos ter uma nova versão do código que já refere duas figuras essenciais, que é a figura da escola de condução e portanto que o ACP já tinha criado em 2004 mas aqui já vamos ter a referência à escola de condução neste código de 54 e muito curiosamente em relação a uma figura que entretanto desapareceu que é o instrutor a título particular, portanto uma pessoa podia pagar a alguém para o ensinar a conduzir o chamado instrutor a título particular Pois, mas não teria as de habilitações facto, que seriam oficiais e não oficiosas, não é? Mas era reconhecido. Era reconhecido e existiram durante algumas décadas. O que é que isto mostra? Mostra que aquilo que tinha começado com um carro comprado por um aristocrata no final do século XIX, é? o ponto de avilês, se tinha tornado num setor importantíssimo, cada vez mais importante, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da vida das pessoas. E daí chegarmos àquele episódio com que começamos esta nossa história, no princípio da semana, que era a profusão de cartas falsificadas e dos documentos indispensáveis para requerer a carta, como era o caso do diploma da quarta classe, que tinha levado os portugueses, nos anos 60 e 70, a pagarem, mas muitíssimo mesmo, para conseguir uma carta ou op- quando não o conseguiam tirar, ou porque reprovavam, ou porque não tinham, de facto, a quarta classe, ou porque achavam que já sabiam guiar e não precisavam nada de ir fazer uh, exames. Isso é muito frequente, por exemplo, nas zonas rurais, em que há vários uh, homens, à época a carta era mais uh, predominantemente masculina, uh, que, que começam a ter atividades económicas, tornam-se cada vez mais dependentes do automóvel, mas não têm carta de condução. Contudo, ainda em peso, um minuto para falar numa figura que foi essencial, ali nos anos entre 70 e o final dos anos 80, na vida de quem tirava a carta de condução pelos meios legais, não é? obviamente. E que era o dístico, o célebre dístico, que tinham de colocar na parte de trás do automóvel as pessoas que acabavam de tirar carta de condução. O era famoso distico, ovo estrelado. Exatamente, <risos> era. a Marlinha Marlinha e tinha lá no meio 90, ou seja, quem tirava a carta de condução durante um ano não podia circular a mais de 90 km. Como se sabe, isto gerou, gerou de tal forma, acabou a gerar um efeito contrário, ou seja, em vez dos outros condutores ajudarem quem apresentava aquele distico, ou não ajudavam, ou pelo menos os outros, quem, quem tinha de usar dizia que se sentia gozar. Depois, para mais, muitas vezes, os automóveis eram partilhados e havia condutores que já tinham carta há imenso tempo e que não queriam nada, guiar um carro com o célebre ou estrelado. Fez parte da vida de quem tirou carta de condução nos anos 70 e 80. Tanto quanto se sabe, não deixou saudades. A carta de condução, essa é que veio mesmo para ficar. Hoje tem outros formatos, mas quase que não conseguimos viver sem ela. Sem dúvida, a história da carta de condução em Portugal e de muitas vicissitudes pelo meio desde o início do último século.